0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到临床佛教宗教师的频道，我是临床佛教宗教师净明法师，很高兴能在空中与您分享，陪您善终一书，探讨善终旅程，描摹出独一无二的生死智慧图像，分享临床宗教师陪伴末期病人从跌宕到升华的灵性世界，不上一堂人人必修的生命课题。今天要分享的是。2023年十月十八号，第一期进阶陪您善终第九章，去西方圣境游玩，奥秘的濒死历程里面的灵性照顾，分组讨论的心得分享，讨论的以四道人生为主轴，如何跟自己做四道的。分组讨论分享，欢迎各位聆听。我们要开始分组讨论之前，我请普安法师来跟大家提醒我们今天。要来做的主题的一个讨论啊，慢慢请普安法师。
1: 非常感恩各位学员还能够坚持到现在，这是我们这一堂课的倒数第二堂课。嗯呃，我想呃这一堂课呃这一部这一本书也快要进入尾声了。那在这个过程里面，呃我们不断的从书本当中摄取到别人的经验、临床的经验，还有我这些生命老师的经验。那这些经验最主要的是要协助我们自己，在未来面临到这一刻的时候，我们可以有所准备哈。所以圣严法师有提到，他说死亡是人生的必然了、啊。那我们可以做的就是随时准备死亡这一刻的到到来。那我觉得这句话是非常积极的一句话，觉得它是一个很消极的话吗？就是因为如果你今天知道今天是你的最后一刻，那您会怎么做准备？所以我的问题是，呃，希望各位可以聚焦在两个部分，因为我们也没有临终的经验，也没有濒死的经验，所以可能去理解这些情境。会有一些困难。今天就是请各位去讨论一个主题就好了，就是我们提到世道。如果你今天是你生命的最后一天，你要如何跟你自己做世道呢？我们先不用去讨论到跟家人、跟谁做世道啊，跟你自己就好了。我们今天先来练习看看，各位可以想一下，如果今天是你的最后一天、最后一个小时，那你回顾你自己的人生，你怎么样跟你自己做事到？到我想，这是我们导读这本书非常重要的一个精神所在。我们所做的任何学习，都是为自己在做准备。当然，或许有一些伙伴他是在临床上，呃，可以使用得到，或者自己的一些切身经验。可是我们提到临终这一刻，最终是你自己要去面对的。所以，呃，我们今天就聚焦在你如何跟自己做事到这件事情。分享的伙伴，我们非常感恩你能够跟我们分享啊！如果你觉得这个主题要讨论、要分享有一点困难，这也没关系，你就讲你这一章节，你对于。这张姐，你印象比较深刻的，不论是在哪里，你自己可以去挑选，所以压力就不用太大。当然，我是还蛮期待各位可以把这些概念用在自己身上。哦、如果你愿意去分享，如果现在是你的最后生命的最后一刻，你要怎么样跟自己示道道谢、道歉、道爱、道别？我觉得这是很重要的功课了、哦，哈。那我们来试着练练习看看，等一下再分组讨论，大家可以一起来分享以上报告。谢谢。
0: 好，谢谢普安法师。呃，我觉得很棒的一个部分哈、哦，这个部分我想各位都已经听到了，他也了解了，可以看在哪一个部分可以加强的一个，就是愿意分享的哪一个部分。那我也希望各位能够踊跃的来跟大家来分享。刚刚每一组都讨论的很热烈，非常的棒。那首先第一组，呃，普安法师这一组呢，啊，曾平，我们请曾平来跟我们分享我们第一组里面的分组讨论分享。各位好
2: ，呃，今天是因为大家都分享自己的经验，所以我比较难就是归纳整理，那我就。就我可能的，我来做一下报告。那我们这边的大为师兄他讲，就是说，他说今天的课程能够归纳成说明四大，引导四道。那他觉得说，这个就是说，呃，这样子的一个做法是可以跨宗教的，因为在三百八十六页，就是三百八十五跟三百八十六页有一个，就是呃，牧师。啊、哦，那就是说，如果是说用四大这样子的一个方式去跟他接触的时候，其实即使是刚开始拒绝的这样子的牧师的儿子，他依然是能够接受。那然后他们就是法师也能够，真的就是用四大。这样子的一个解释啊、呃，四大分解的这样子的一个解释，能够跟这样子一个呃牧师他有所互动，以至于帮助他达到善终的这样子的一个目的。那然后接下来就是大为师兄他讲了，就是说他自己的一些亲身经验。那他说他觉得四道是能够求得自己的心理平安，然后他说他谢谢自己，就是坚持走到现在。就是不为恶。那他说他不不能够确定他一定是不为恶的，但是他是尽量不这么做。然后他就说,说道歉这个部分啊，那他就说他觉得说他自己没有把自己放弃。对不起哦，大为师兄，这个在这这个部分我记得比较弱一点哦。那就是说，如果您觉得要补充的话，等等，请您自己补充。然后还有他觉得说，他对他自己就是道爱，他觉得他对他自己是很有情感的。那这个就是他跟他自己做的，因着就是大伟师兄的这个发表，然后普安法师就有很感性的发言，然后他就说他通常以前都不是都不讲他自己的事情的，然后但是因着就是大伟师兄的这样子的一个分享，他觉得说他就愿意来讲他自己的他自己的一些事情，包括他他说他非常感恩他自己。感恩父母，感恩同修道友，还有感恩兄弟姐妹。然后他说他的了解到，就是说，呃，他说就是生命虽然辛苦，他他说他当他怀着一个感恩的心的时候，他能够甘之如饴。然后他说他感恩就是过去生命当中的一些顺境，然后他也感恩生命当中的一些。就是一些好的姻缘啊，那他说他也对于生命当中。他有他呃，普安法师用了一个字眼，对不起，我刚才没有抄下来。就是即便不是那样子的一个好的姻缘，但是他都依然感谢。呃，普安法师也也就是举了例子，就是说，当他前段时间他自己确诊的时候，然后他的家人来看他，那他他觉得说他自己已经确诊了，那为什么家人就是说还跑来？哦、呃，那他觉得说他自己是可以自理的，但是他的家人就觉得说，在这样子的。一。一个状况下面，必须要与他同在哦、呃，必须要来照顾他。那普安法师也特别讲了这一段。那我们有一位另外的一位呃，就是、呃、秀玲啊、呃，那他有很多的离体经验。离开身体的这样子的一个经验，小从他呃十几岁开始啊，然后他可能就是就是生病的缘故，然后结果他说他就有那种就是身体往上飘，呃，觉得到了云端的这样子的一个经验啊。那他每一次就是他从十十七八岁就有，然后后面还有他总共举了三次。那他说这样子的一个经验里面，他。觉得好像那个死亡对他来讲并不是那个恐怖的、可怕的。然后接下来就是因为呃，普安法师希望演平法师能够分享，但是演平法师就是他今天不不呃不方便。那结果普安法师就说他在这个时候。虽然呃，就是演平法师不不适合分，就是说今天没有分享，但是普安法师在小组里面，他就借那个机会告诉演平法师说。眼平法师的身体是比较弱的，那但是眼平法师能够坚持走到现在，而且甚至还出家，然后借着就是亲人在意识清楚的时候，对亲人做这样子做一些表达，尽一些孝道。那我觉得普安法师对眼平法师的这样子的一些，那又何尝不是道爱啊、呃？然后我觉得普安法师是用某一种方式来肯定。就是演平法师，那我觉得这个是我要特别把它标注出来的，因为我想每一个人都需要得到肯定。那这个是在道爱、道谢、道歉、道别当中，我们或许不不不容易去把它归纳是在哪一个部分，但是其实每一个人都需要。呃，接下来我就是要分享我自己的一些看法哦，就是说，我觉得。呃，我在这里面，我我看到了就是四大分解。那以前我们在临床上面，我们可能看到就是一些濒死病人，他有一些症状，但是我们不知道要怎么样一个解决。譬如说，那个人要临死的时候，他可能就是朝空中要抓东西，那但是我们不知道他在经历什么，我们可能就是把病人就是很张望然后就是躁动哦，用这样子来解释。可是如果我们用四大分解来看的时候，而且这个书里面提供了我们该怎么样来协助他们，那我觉得这个是非常清楚的。那我个人对于四道人生的这样子的一个看法，那我刚才在小组里面有稍稍的分享哦，我觉得就是说，其实四道人生应该是我们的生命的一个，就是说 lifestyle， 就是说应该是我们。呃，我们就是我们的一个生活态度啊、呃，不是等到要濒死的时候才来做这样一件事情，然后要趁我们有机会的时候，我们对我们生命当中的重要他人，我们要时时就是除了怀着感恩的心，我们要道爱、道谢、道歉、道别，这样子我们才能够就是。在有一天，我们生命当中的重要他人要离开这个世界的时候，或者是说，因着生命无常，我们其实我们都不知道我们什么时候我们要离开这个世界。那我觉得这个四道人生是为了要死者无憾，生者平安。哦，那所以我觉得就是要借着有机会的时候，我们就是要做。那我们也知道，就是说。在灵性照顾现在已经延伸到高龄者，那所以这个并不是说这些这些高龄者这些银法族，他们就是已经要离开世界世界了。但是我觉得这个四道人生可以帮助我们非常有效的，就是说能够很提纲挈领的，然后帮助我们能够让人感到爱与被爱。饶恕与被饶恕，这个是非常重要的。呃，普安法师到最后，他给我们一个结语，就是说，为什么要把这个就是四大分解，还有四道人生，就列在这一章？那他觉得，就是说，借由临床经验的分享，能够协助别人。啊，达到善终。然后，一个助人工作者，当一个助人工作者，就是就像呃，我们今天我们所有在这边的学员，我们都是希望成为助人工作者。那那我们助人助人工作者，我们知道了这些的时候，能够更有效的能够帮助别人。好，以上是我的分享。啊，还有就是，呃，我我想要问一个问题，就是呃，在三百八十二页跟三百八十三页里面，一直谈到正念，然后甚至因为就是学佛的女儿认为不能够打马啡，不然母亲会昏迷，就没有办法正念意念。那呃，我相信这个不是只是这一位女儿的这样子的一个特殊案例，因为呃，在书里面的例子上面是讲到，就是说由医。生。师甚至无奈的问说：“师傅是否有否点记载不能打吗啡，或有什么样的说法可以解决这样子的一个困扰？”所以，我刚才问普安法师的问题就是说：“请问法师正念是什么？”然后还有请是不是等等有机会的话，能够请普安法师或者是建民法师来跟我们回答这样子的一个问题。好，以上是我的报告，谢谢
0: 。好，谢谢正平这么的。呃，努力认真的把我们这一组第一组所分享的来跟大众分享。在这,这里补充一下，眼平法师传给建明的简讯，他说：“抱歉，因为今天不方便说话。”呃，他用简单文字分享，今天提到的是到让眼平法师想到过去嗯看过的一段话。为何我们不在父母或家人生前时定时的送鲜花给他们？为何要等到往生后才后悔未曾好好的陪伴他们？而线上供花，为何我们不在父母或家人生前时唱歌给他们听，或将欢乐带给他们，而是等到他们往生后才积极的为他们送金等回向？关于自己如何是到，平时自己在每日定课后。除了反省忏悔自己的身口意之外，会在佛前顶礼感恩三宝的恩德，顶礼自己剃度恩师，接下来感恩自己的生命中拥有的点点滴滴，并且感恩自己的善念，最后发愿自利利他，非常感恩今日学习是大分解的陪伴。由于从小体弱多病，打虫呱呱落地的那一刻就开始腹泻。拖拉到脱水为止，至今长期腹泻、形影不离，伴随每自己每一天每一刻，试着过着呃任何的偏方药方，依然不见得任何改善。因此，听完今日的分享，可以在每次病痛。现前时以病为师，努力试着练习深受心法，感恩自己的病痛。以上简单分享，感恩大家。这是延平法师的分享，所以建明呢、啊、来带他再跟各位说明。好，接下来第二组平均这一组慧真啊，把慧真跟我们做分享
3: 。老师、各位同学，大家晚安，阿弥陀佛。这是应该是第二次。担任这样的任务了哈，不不过我今天比较懂得怎么样去整理，希望能够比较原完整的陈述我们这一组的个别的分享。我们这一组是小组长是品君，那我是第二次在他的主编里面哈，那一直觉得平君师姐呢，她真的也蛮善巧，也蛮蛮精准的去呃，如同法师这样的一个。方式哈，来帮我们做一个小整理假设说我有有一些遗漏比较严重的部分，那麻烦呃，我们小组长平均帮师姐帮我们帮帮我们这一组再做一一,一些补强。平均师姐啊，我分享就是说，他在乐林学院有一些课程的一个教教师引导，他也听了我的一个分享以后呢，他就说到说。他在修习一一些密乘的功课的时候，修到这个白骨观的修辞啊，那因为他是听到我有有讲到所谓的无常观或者是这个念史的这个这些概念哈、啊，所以他就做这样的一个分享。哎，我们这一组的秀琴师姐哈、啊，她就举了她在哎一个同学哈、啊，在哎台北龙总医院哈、啊、的一个。还、哎、蛮严重的一个哀莫的一个关怀的例子了、啊，啊，因为可能身体上有一些不适哈、哦，就是在沟通上，呃，他去关怀的时候可能也不太容易做沟通了、啊、哈、哦。本身患者呢，他算是一个佛教的一个学学学子了哈，呃，秀琴师姐她是说，她实际把。他我们这两堂课的这一个四大分解这样的一个概念呢，啊，或是之前所学习到的这一些，呃，理路哈、啊，就实际的运用出来哈、啊，就实际的一个去操作了哈，就学以致用这样。接下来是那个慧敏师姐哈，她她就提到亲人的一个经验，就是说本身对这一种面临亲人。临终这一件事情，其实他也很很无助的感觉，他也就只有放空在在那一个当下，他有一点不知道如何是好的一个状态。他自己的成长的一个背景当中，是家长是比较威严威严权威式的一种一种教育环境啊，成长环境，所以在这一种的一种长期的一个概念下吧，哈，就。不太能够自然的或是放心的去实践他所学的，或是他要去操作这四道这样的一个方式哈，就是有一点本身也不是那么有信心呐、啊、哈，啊、呃、又加上他的成长的一个一个环境啊，所以他在实践这一件事情。世道这件事情呢、啊、是没有办法顺心的。呃，我们平均小组长呢，他有回及时的回馈，他说，呃，世道是需要当下哈，甚至于呢，在平常就要去始作，要是要去自我练习，可能到时候他才会比较自然，而且比较呃有信心的来呈现出来我们所学习的一个效益。那再来是属。苏梅、哎、师姐哈，她、哦、就以她母亲、呃、今年在八年中的时候往生的一个经验哈，实、哦、际例子，那就说事后就跟他先生啦，跟他亲人就有做这样的一个沟通哈、哦，跟互相交代了哈、哦，他就说在这个世道里面呢，其实我们知道要知道怎么样去做、哦、啊，啊也希望说我们。知道了以后，能够在平常就这样的互动比较重要，就是说这个交代呢，其实就是医嘱的部分了哈。比如说，就是我们不急就不插管，然后后续的一个临终的状况是助念啊，念佛助念，然后希望呢在最好的一个状况下能够安然往生这样。我们的小组长呢又及时跟我们回馈说，这四、个、道呢其实就是一种。临别的一种互动跟交代啊、呃，也是一种彼此的释放啊。这个部分呢，是让自己比较能够去达到一个善终的一个状态跟机会。他自己也也提了一个例子说，说他一个侄子哈，呃，从病倒到往生呢，短短十四天啊，在这一个过程当中，因为毕竟他在这个领域学习的。蛮蛮有心得的哈，所以他即使是有有做到这这一些学习，实际上的运用，可是这个其实冲击啊哈，也是真的还蛮大。那再来就是新梅师姐哈，她她说她对世道呢这这样的一个功课也好，或是一个操作面呢也好，都不习都不习惯了、啊，因为我们不熟悉嘛。平常的一个这方面的知见呢的一个涉涉学习呢，也不是那么健全，所以在政治见的一个建建构上呢，其实是比较辛苦一点哈、啊，因为真的是不熟悉在学起来会是很辛苦啊。那个熟悉的过程当中，当然是个人的一个、呃、辛苦度不一样。然后他后面有讲说。他平时呢，就想说好，那我我平常对我自己的这一方面的功课怎么样去学习？他就他就试着去想说，哦，我要道谢嘛，哈、哦，我要平常我就要好好的，哎，去念念这个所谓的“光公练恩”啊，哈、哦，就是有感恩的心啊，谢谢师傅，哈、哦，就是对对外、啊，然后对自己呢，就是也感谢自己拥有这样的一个侠身，哈、哦。能够学习啊，能够借这个下下生呢，去得到一个真上生。最后呢，最好的一个终极的一个目目标啊，就是能够在佛道上能够有一些正德啊哈、哦。那在道歉的部分呢，他是说要常常知道要去觉察自己哈、啊，觉知自己呢有没有去对不起他方啊哈、哦，然后要常常修忏悔。啊，这是西美师姐的分享，然后再来是木舟师兄哈，他就以这个呃我们今天的书中的例子哈，来做一个隐私啊哈，他说平常呢这个诵经这个功德哈，就其实就是在建立一个正知见，然后我们有了自见了以后呢，我们才有一个方法去。做进一步的实践，好，大概大概我我听师兄的意思是这样，哈，怡轩哈是说哈，他本身状况嘛，就是他，哎、欸，其实我也跟怡轩一样，也是独居老人一个啦，就啊个性呢，他他他本身个性也比较内敛一点，哈，就是也不太去去对外干嘛干嘛的，哈，就是他平常就是很很日常就是。独居的一一个活动的形式，然后他对这个临终怎么对自己做这四道这一件事情，他他就觉得说，我就这样安安静静的离开吧。哎，这、就是他，其实我也都，我也本身我也有这样的想法啊。这个这个要跟一些师姐做一个发牢哈。那再来是君汉师兄哈，他是说这个四道哈。那四道呢，在平常的时候呢，其实他是想这么做，他是说他怕说，到时候来不及啊，或是做的不不够完整哈、哦，会留下一些遗憾，所以他想说在事前哈、哦，平常啊就能够做一些做好录音录影的一个动作，平常还有时间呢，可以去做更新呐、啊，或是加些内容这样哎。呃，他这是他提供不错的想法。那其实我在福智学习呢，也听也有听过其他福智的师兄姐他们也有这样的一个作为过。啊，那我也曾经看过他们用心制作的这个这个回顾的一个一个影像跟跟内容啊，其实也很不错啦，这个还蛮值得值得推荐。最后就是说，我带。小做一个总结啊，那我个人是，呃，因为是第一个分享啊，嘛是公家里离当当了哈，我我大概就整理一下，我我个人是觉得说，因为因为我们学法，我们之前的第一个阶段是前面几章，就是主要是在学习临终关怀这一个这一个比较对他就是以利他的这样的一个心态去建立这个之见哈、啊。那我们后后半段这个部分呢，就比较以利己的这个部分，就是怎么样让自己更更加所谓的成熟，在这个自见上更加成熟，然后再去行，除了先先利己嘛，好，像家己爱心和情澈哈，怎么样这些法的运用，然后才能够再去利他。这个是我个人觉得说。有法可循啊哈，这个政治间的建立，哈，可以让我们平时的一个锻炼的修炼的功夫会更精准，啊，更有效度，好，这个是我个人的一个这个见解哈，呃，以上就是大家我们这一组的分享，好，谢谢老师，谢谢同学。
0: 好，谢谢慧真为我们做第二组的一个整理跟分享。接下来第三组以，以琳、
4: 建明师父好，然后那个普安师父好，各位师兄师姐好。那现由我来跟大家分享我们第三组刚才的讨论。我们的第一位分享者是雅婷。那雅婷她她说，呃，道谢比较常说，比较容易一点。那道爱的部分比较平常比较少练习。那如果到了最后一天的时候，她一定要说，而且她要跟先生说，因为先生平常对她的照顾蛮多的。然后好像也有提到对孩子说。然后在道歉的部分呢，她想要跟跟父母亲道歉，说，呃，有时候对父母亲不礼貌。那在道别的部分，他有呃提提到一个例子，雅婷师姐提到说，她有一位同学的先生现在正在台大的安呃的病房里面，然后医生有说时间差不多到了，但是同学的先生有时候清醒，有时候弥留，好像状况蛮不稳定的，所以于是这样子的嗯、呃、同学的先生的状况让雅婷师姐她在阅读《陪你善中这本书，还有参加读书会的时候。他感受特别的深，那他有跟呃自己的同学说，呃，因为那个听医生说，在台大的病人如果往生的话，经常是在半夜。那所以他们雅婷师姐跟他的同学说，如果需要在夜晚来助念的话，他愿意，然后可以一起跟跟他的同学一起帮他的先生助念。雅婷师姐在自己的经验里面有有一些。心得，他认为四道人生平常就要执行，不要等到最后一刻。然后他也想要在明天把《陪你三中》这本书，呃，也拿去送给他同学这一本。然后另外就是我呃，会觉得对我们能够有机会、有机缘可以读到这本书，还有可以参加这个线上的读书会，呃，我觉得是一件非常有福报的事情。那第二位分享的是《熟如世界》。素五师姐，她对普安法师给我们的这一个讨论的议题，感觉到就是这个部分，呃，对，四道人生对自己来做这件事，这个这个议题以前没有想过，那呃现在就开始在思考說，说检讨一下自己，如果真要做的时候，会先检讨自己还没有。还没有做好的部分，然后呃，关于世道的部分还没有做到的，然后之后就放下它，然后下辈子呃再来的时候就继续精进。那谢石师姐就给苏茹师姐一呃一个鼓励，她呃觉得苏茹师姐很棒的是觉知到自己在世道的部分比较少对自己做的的的这一个觉知，然后这个觉知她鼓励。鼓励他就可以。我们从现在开始做思考。那谢石师姐分享她自己的四道四道的部分，在关于道谢的部分，她谢谢自己这辈子做了嗯、呃、很多的事情，不管是在职场上还是家庭上，都有一些值得值得觉得感觉到有意义的事情，还有看见自己是很努力的。那道歉的部分，她想要跟先生道歉，就是。在之呃之前，呃不知道那个现实师姐的先生现在的状况，我刚刚没有没有听很清楚哈。不过就是之前在照顾先生的时候，觉得自己当时力有未逮，然后有一些疏忽，呃这个部分是他想要道歉的。那道别的部分，嗯、呃、师姐很也看见自己这一生的努力，然后就跟自己好好的道别。到爱的部分是。他一直是很珍爱自己的生命的，好，然后一切的因缘，一切的感恩归诸于佛菩萨，这样是第四位，好，第四位师姐秀妙师姐分享在道谢的部分，他谢谢自己这一生对别人很努力的付出，感恩自己没有浪费生命，还有给别人很多的帮助。那到爱的部分是早年父母就往生了。他很感恩这一生与父母的姻缘。那道歉的部分是，呃他觉得自己当妈妈非常的忙碌，然后反省自己，好、哦，没有给孩子更好的心性，让孩子现在还不能够亲近佛，这个是他比较有一点遗憾的部分。然后再来是彩彤师姐，哈、哦，彩彤师姐，她认为，嗯，她自己不会等到最后一天才是到。他会随时的表达感恩跟道歉，然后感恩，呃，感恩的部分是今生所有遇到的一切，不管是好的或不好的，都都是他感恩的部分这样子。然后就是，呃我们的陪你三中这本书提醒我们，呃，那、呃、他他在读这个章节的时候，他有一个觉得很重要的地方，就是临终的时候要有人陪在身旁。提起正念这一个部分，因为觉得那个在临终的时候，可能因为身体的变化会，会会让我们，嗯、呃，比较容易在很多的呃惊惧或者是惶恐里面，或疼痛里面会忘记正念，所以需要有人陪伴。然后另外就是慧秋师姐，慧秋师师姐她提到，就是嗯，学到了知道了还不够。应该还要再做到，这个是他给自己的勉励。然后他有想起自己在曾经在工作当中身体有出了一些状况，然后他他那个时候有跟自己的身体道歉，然后有提醒自己放下执着。那现在呃有比较好一点了哈。然后另外在道谢跟到爱的部分，他觉得自己是比较腼腆的，然后比较不好意思说的。我是现在提醒自己，呃，之后要适时的执行。然后就是自己是幸运的，要经常表达感恩的部分。然后道别他的心愿是希望未来能够成愿再来。而曾燕师姐她对自己的四道人生，她在道谢的部分，她觉得自己今生能够遇到佛法，是他最感觉到恩典的部分。然后他也一直在精进中。那在道歉的部分，因为一直忙着生意，然后身体经常比较比较被自己疏忽，然后有时候感觉到不舒服，然后有曾经有过一段时间当不不适的时候，然后找不到原因，所以曾经有点恐慌，后来有遇到贵人的协助，然后他呃向自己的身体做道歉，然后希望自己呃之后可以好好的照顾自己。然后再到爱的部分，他谢谢现在自己的身体，还有一些体力可以去做布施的事情。那他会把握时间，然后在道别的部分，他希望来生可以生生增上，然后可以造作梗流。然后凤美师姐，她谢谢谢谢自己的身体，让她用了一辈子。然后到爱也是对身体的，她觉得呃要嗯、呃、就是谢谢。他自己也有爱他的身体，然后另外也谢谢到爱的部分是对家人跟对亲友，这一生他有很多的很多来自于他人的爱，于是让他是比较平坦无障碍的。然后在道歉的部分，他就会觉得自己。呃，常常熬夜，休息不够，然后有时候会乱吃，好，这个是向身体做道歉。那道别的部分也是对对身体，好，就他有形容说我们的我们这一世的肉体是一个臭皮囊，然后呃，时间到了就跟他道别，然后期待。来生再会。好，那以上是我们的师兄师姐的分享，这样子。然后最后我想要，呃，刚刚在讨论的时候，我也有分享我自己的道谢、道歉、道爱、道别。那我我因为时间的关系，我想，嗯、呃，我就分享一个部分就好了，就是谢谢我的妈妈。就是，呃，其实我对于自己的道谢、道歉、道爱、道别里面，我觉得，呃，刚刚分享完了以后，我现在停留在讨。头脑里面一个非常非常大的一部分，就是不管是对自己的道谢或道爱，其实很多都是来自于妈妈她的无私的奉献。因为我们小时候都，是我们家三个小孩，然后妈妈呃非常非常慈爱，我妈在非常劳苦，就是非常非常辛苦，也能要做两三分工作养我们长大的过程。我妈妈其实没有骂过我们，我觉得这非常非常了不起。就是他非常的慈爱，非常的温暖，非常的有耐心啊！这个是我我我想要呃记住的，记住一辈子的这样。嘿，以上我的对就是我们这一组的大家的分享，谢谢
0: 。好，谢谢依林，呃，代表第三组的分享。旭慧这一组是彩君，麻烦彩君分享
5: 。阿弥陀佛，法师还有各位读书会的伙伴，大家好，我是第四组。那由彩君代表分享。那我们这一组，我做一个综合的分享，就是第一个，呃，我们这是我们第四组，然后包括我在内有三位伙伴是第一次想到，原来是到人生这件事情可以运用在自己身上，因为我们通常想的都是对家人、对亲友，所以，呃，普安法师讲到这个题目的时候，其实我是有一点放空的。因为我从来没有想过，然后原来同组里面也有其他的伙伴跟我一样有这样子的想法，然后再来我就用这四道做一个综合的整理。那以道谢来说，我们这一组主要第一个，大多数都会提到家人、朋友，然后先生跟小孩，那再就是呃作为呃道谢。然后第二个就是，呃，会对于自己的身体，然后器官，还有六根。那甚至婉婷师姐，她还说，她其实是很感谢自己，她很感谢三宝，然后可能感谢自己学佛，因为学佛开启了自己的慧命，然后也因为这个样子，谢谢可以让自己做更多的事情。那第二个就是道歉，在道歉里面。呃，我们有学员是说，他觉得他自己的嗔心比较重，然后脾气比较不好，然后他希望在这个时刻可以跟家人道歉。那也因为这个样子，所以他觉得现在就要改变自己。然后再来就是另外一个，就是对于自己的身体道歉，因为可能没有好好的爱护自己的身体或是身心，那所以没有好好的运用这个色身，然后想要在这个时间。好好的对自己的身体道歉，然后第三个是道爱，呃，还是一样身体，就是我们很多伙伴还是说他呃觉得就是他会跟自己的身心说“我爱你”这样子。那再来就是也会因为对小孩很凶，所以他会跟小孩说他很爱他们，然后跟他们道歉，然后也。呃，因为这个样子，所以说现在就开始，呃，会对家人或者是对女儿经常的说爱他们，然后再来就是有一个伙伴，他很明确的说他会对于身边的人事物、家人师长、善友，甚至佛菩萨做道爱，然后再来是道别。那道别，我们分了，我我整理了一下，有分为三个部分。第一个是物质上面的道别，就是呃，我们有一个呃慧慧文师姐说，在五十岁以上，她开始做一个减法的人生。嗯、那跟我一样，那她觉得很有，她分享了一个例子是，其实。呃，要道别，不管是物质，或是对于亲人，其实或是身体，都是很困难的。呃，这是婉婷师姐说，她说他有一次整理了一些衣服，然后她放在家中放了很久，然后才才把它捐出去。然后她从这个过程中，她发现道别这件事情，断舍离其实是很困难的。那在呃，我们的组长他也补充说，其实在道别这一部分。不只是对于人，还有身边的人事物，例如小到我们抄经的抄经笔，我们都可以呃好好的跟他道别。那或是说呃自己的脾气，我们也可以好好的在这个时刻好好的跟他道别。还有一个就是我们的嗯、呃、秀玉师姐，她说她请她在睡前，然后她会做无常观。然后他会持念观心菩萨的圣号，用这样子的方式入睡。他也用这样子的方式跟每一天的自己道别。那、啊、再来就是哎，玉成师兄他说，生命的最后一刻，他其实希望他是可以有呃专注力，然后可以用呃可以有专注力来练念佛。练那他这样子的方式，他会透过平日的练习，然后他他跟我们说，这样子的练习其实最非常重要的。我们透过这四道的呃练习，然后我们希望慧文学长说，他希望可以保持正面，然后可以到他未来想去的地方。那秋菊师姐说，希望我们可以未来会有更好的生命形态。那我们的玉华师姐说，她希望因为这样子的运用，可以提醒自己所发过的愿，然后可以希望早一点回来，早一点开始，也可以早一点实践。以上，谢谢
0: 。OK， 好，谢谢啊、呃，彩君给我们大家的做第四组的分享，在这个部分呢，物质上的道别，其实各位每天可以学习把好的东西先学会了布施。把自己很喜欢的东西来布施掉，当它还是很好的时候，就学会布施。那你们你就不会那么的不舍，因为你布施习惯了，你就不会不舍，不管这个物质上的或者是啊时间上。或许种种种种、呃、生活当中所有的一切的事情、哦、我相信呢，这样就会更好。好，今天每一组都非常好，然后今天留言也非常非常的多，在聊天室里面有非常多哈、哦呃。我先请普安法师给我们这一章的做的总结，还有呃刚刚有的问题、呃、要回应的部分、正面的部分，麻烦普安法师。感
1: 恩各位我想刚刚这这个讨论时间、哦各位，为了你自己做了一次的生命回顾，呃，为什么我们非常强调？呃，当你一心一念都是想着要去帮助别人，你学会这些都是要去利益众生的时候，那在这个过程里面，您您您第一步基础就是要先懂得如何的爱自己啊。那如果你不懂得如何爱自己的话，呃，我想你未来在面对你的死亡的时候。你可能就不太会那么的坦然，因为谁都不重要，可是你自己是最重要的。所以有很多的学者都去谈到，如果你能够好好的面对死亡，了解死亡这件事情，你才会真正的活着。我觉得这是很有智慧的一句话语，来告诉我们说，能活在世上，你可以成为一个人，这是多么不可思议，而且。多么难得的一件事情，因为佛，呃、嗯，佛陀也说，他说人生难得啊，要听闻佛法更是困难。可是各位现在都具足这两个条件，那哦，这就这就就是非常好，朝向善终的第一步。可是接下来我们会遇到非常多的一些情境，生命的困境，那如何在这个？情境当中、困境当中，去走向一个善解的、呃、善终的过程，这个并不是容易的事情。所以从各位这样的分享，我想象得到，各位真的可能去想一想，一辈子你都去考虑的是别人，你应该很想想很少想到自己。然后现在你来参加这个读书会，你就是为了你自己而参加的。嗯，那在这过程里面，我相信不管你跟书本的哪一个部分有相应，这都是非常棒的一个正面的提醒。嗯，从我们开始读书会到现在，我相信各位应该是会专注在我们导读上面、小组讨论分分享上面，这些都是善的习性。呃，为什么我们说平常要累积善的习性？这也顺便回应了刚刚那个正念的这个问题。临终打马被失去正念，这是很多佛教徒关非常关注的一件事情。那也是我们常常被问到的事情。啊、呃，书本里面其实是有提到，甚至有提到英顺导师他个人的经验，意思就是说。如果你随时随地都保持善的意念的话，那你在临终那一刻，纵使你是昏迷的，可是因为你平常积的善多，所以它就会往善的方向去导。那如果像各位，又有人专注自己在修行上面，那你在修行上，你就自然在知道你自己的临终，哎，你这时候已经快接近临终了，你自己从你以前意念到的一些事情上面，你可以。呃，你的经验会告诉你，你现在这样的状况可能处于什么样的状态？你会比一般人接受的更快，因为接受快，所以你就会接受你的死亡，你就会专注在你的修行上。所以这个惠明法师也提了一个例子，告诉我们说，呃，不用担心临终，万一你临终没有办法保持那一面的时候，真能欢乐。单单今天这样的日子，各位在这个两个钟头里面就累积非常多的善行。」哦，这样的累积再继续持之以恒，啊、呃，继续参加读书会，那我会想，嗯、呃，这个善终指日指日可待。所以啊、呃，请各位不要担心吗啡的问题。吗啡这个东西，它只会使用在非常疼痛的病人，比如说有些病人临终之前，他的痛可能会痛到十分，那十分已经极限了。那太痛的情况之下，多数人是没有办法维持正念的，他也不不可能念，不太可能念佛。可是，当他的疼痛感降到三分、四分，有一点痛，可是他又还可以在承受的范围之下。这时候，很多的病人都可以提起正念来念佛。好、哦，所以这个呃，不是说哎打吗啡打到昏了这样，打到死了，这个概念是不对。现在安宁病房的医师在调整药物的部分，他们调整拿捏的那个部分都调整了，拿捏的非常的好。他们会去计算剂量。然后尽量是，除非有一些病人，就是真的痛到不行或喘到不行，不能呼吸。那这个状况之下，病人会要求所谓的就是 per minal station， 就是临终镇定，就是不要意识清楚而去，呃，感觉到自己吸不到气，因为吸不到气就会很焦虑、很恐慌。那多数人都会是恐慌的状况，这是少部分人，可是多数人都会维持到三到四分的疼痛。然后他可以在自己的修行上面继续进行用功哦，所以呃，请各位呃，如果还没有讲得太清楚，就是书本上的382页到384页这两页里面都有清楚的去做说明啊、呃，我觉得以后有人问你同样的问题，你可以照上面这样去跟他回复啊、呃，是没有问题的。然后还剩下三分钟，我想那个还有一个。问题是，临终四道会不会触动我子或情子啊？呃，我们在讲的这一个部分，为什么在做临终开示的时候，呃，会再一次的去去感恩他？最主要不是去感恩他，呃，不是要去触发他妻的情子啊，而是去感恩他这辈子，像刚刚各位的那个。状况去感恩他自己这辈子的努力、辛苦付出，愿意去承受这么大的痛苦，然后成就了很多的人，让他心生善念。那当当他可以去肯定自己的时候，这时候他在念佛，他的信心会非常的坚定。哦，所以这这临终四道绝对不是去引发他的执着，是呃。肯定他之后，最后还是要在导向念佛的部分。所以我们在四道完之后，接下来就是会再跟他提醒阿弥陀佛的极乐世界、世界一正的庄严，然后阿弥陀佛的呃状态、状样貌，然后你会坐在莲花上面，会让引导他去观想这一些。那最后呃就是在旁边呃陪着他一起念佛所以四道是在比较前面。那当然，如果各位可以的话，不要临终才四道。啊，就像我们今天很多伙伴分享的，你现在此时此刻，等一下，你今天大家很感动，然后有一点很兴奋。如果你睡不着觉，你就可以打个电话给你觉得应该要跟他感谢的人，去跟他感谢一下，这也是非常棒的一件事情。所以，不要到年终一刻才做，现在你可以做的，现在就去做。保证你会过着没有后悔的人生哦，所以嗯、呃，非常感恩自己，呃，各位今天跟我们分享分享很多。其实我们那一组在分享的时候，我就感动到不行，因为你知道面对自己这件事情多么困难吗？可是各位今天坦诚的去面对你自己，那我觉得这是很好的一个。一个方向，以后我们要继续保持这样的方向，继续努力。以上的结语，感恩各位，谢谢
0: 。好，谢谢普安法师给我们大家的啊这个鼓励。那么我相信这这个各位呢，有的人或许觉得很难讲出口，那我们也可以用写的啊一个卡片。在每一个年终的时候，以前啊，小时候不是都会写贺卡吗？那其实我觉得可以把它，就是每一年你在年终的时候，你要感谢谁，你可以写一些卡片，写一些字语，然后给你的。想要道谢的人，或是跟他说声对不起，或是感恩他这一年来给你的协助，我相信这又是另外一种方式的一种啊、呃、卡片的呃传递哦，这种嗯收到的人就会啊、呃、很不一样的那种感受。那么其实我对于正面这个部分，我觉得说基本上哈、哦，出家人哈、哦、在华严经。净行品里面也讲到哈，出家人我们呃早上啊起床的时候要三摸头啊，就是啊自己要摸自己的头，就是代表说你过去留了头发，那现在你的头发已经剃掉了，你要摸摸你的头，哎，我已经出家了，要记得不忘初心。所以三摸头的时候要讲到手口色意身莫患呐，然后如是行者啊能度世哈。啊得度世哈，所以呃，这就是我们其实正念就在平常当中养成，在你临终的时候，你你每天日日的去养成的话，你在临终的时候就不会不忘记。那如果你都没有天天在练习，当然你到最后的时候要靠别人助念。啊，来帮助你提起正念。说实在的，因为你的思维、你的想法已经成为一种模式了。那如果你每天都形成一种正行的一种呃善行的以及正念的一种思维模式的话，我相信在这个临终的时候亦不颠倒了。这是一个呃跟各位分享的。那我们在生活当中就是知恩、感恩、报恩。那报恩就是我们应该做的。那至于呃我们去给。别人协助我们，不祈求别人给我们报恩，但是我们自己一定要懂得知恩、感恩、报恩，这是我们在生活当中可以来提醒自己的。那很感谢今天各位的啊、呃、这个线上的学习，然后我来回顾一下，就刚刚开始的时候我已经有讲了，今年最后一期的课程在十一月五号到十二月四号礼拜天的晚上，那一样是重复的第六章跟第十章的课程。只是不同人的。那在座有一些人在重复报名的，我很欢迎，因为我们一起来学习，可以增长自己的思维模式。因为我们的思维模式可能就呃在生活当中没有透过这样的思维模式，要建立本来就比较困难的。那透过这样的课程，我相信我们可以一个很好的思维模式。明年会不会再开第一？再再再再开课，就看我们的时间，因为普兰法师很忙。我有我的行程，他有他的行程。嗯、因为平常我自己也有佛学课程要,要开课，所以基本上就是我们会看大家的因缘。如果有一个因缘啊开课会通知大家，那不然的话，各位也可以先听 podcast 这一些里面的重复听，我相信我会很好。那另外呢，有人说那是不是安排实体的聚会哈？那我我有跟普安法师在谈说以后。我们或许会规划一些呃不同的课程，来对于我们协会协会的会员来上一些不同的专业课程。我相信这样子才不会辜负各位对我们的护持啦。哦，但是这些都是在等，就是因为、呃、年初还有法师的培训、哦、那所以这整个时间大家都卡得很紧。嗯，我们也期待我们有更多的这个因缘来跟各位来聚会，来面对面的来谈一谈，或许我们会有不一样，这都在规划当中啊。容许我有一些时间来好好的思维如何来做。那今天很感谢各位一起线上来学习，我们下一堂课是最后一堂课哦，很期待各位一起来学习。分享到这里，感谢各位能聆听到最后。不点每周六上下新节目，欢迎各位对自己有想法或意见可以留言及评分。您的鼓励与支持是我做节目的动力。祝福大家平安喜乐，感谢您的收听，下期见，拜拜。